0: De stroom.
1: Sommige dingen weet ik echt niet meer. optredens of dingen waar ik. Er gebeurde zoveel in die tijd. Het was maar één uh, stroom van. Uh, ging van het ene naar het andere. Een Moment van bezinning en stilstaan. En sommige dingen heb ik denk ik ook bewust gegeten of
0: uh, gewist. Op een gegeven moment, vrouw van, van Frans, bij jou zelfs met een pistool voor de deur gestaan, toch? Ja, klopt. Ja. Ja, nou daar zijn we dan. Day One Podcast. We zijn weer, uh, we zijn weer terug met een, uh, een nieuwe aflevering. Met een hele toffe gast. En uh, ik heb mij de afgelopen dagen even flink ingelezen. Want ondanks dat ik 100% weet wie jij bent, wat je hebt gedaan... was het voor mij ook wel een soort van graven. Want nou, in de periode dat jullie helemaal famous waren... en helemaal doorbraken, muziek uitbrachten, was ik redelijk jong. <laughs> ik, uh, ik ben nu 25 dus, nou, als we dat eens terugrekenen, dat is nu 16 jaar geleden. Nee, ja, 16 jaar geleden wel, toch?
1: 16, ja, zeker. Uh, 2006, zeg maar, was het de hoogtepunt.
0: Ja, nou, toen was ik geleden, ja. Toen was ik nog vrij, uh, vrij jong, dus. Ja. <laughs> dus ik heb het niet bewust allemaal meegemaakt. Maar uh, welkom, Bart, oftewel baas B, hier in de Day One Studio in Hilversum. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, uh, tof ook om je, om je langs te hebben. Ik, ik wil eigenlijk beginnen met een hele diepe vraag. Die, die voor mij ook heel ongemakkelijk voelt om te stellen. Omdat wij elkaar helemaal niet kennen. Nee. We hebben elkaar net voor het eerst pas ontmoet. En nu gaan we al met elkaar in gesprek over diepe dingen, heb ik het gevoel. Ben je gelukkig nu? Zeker. Heel gelukkig. Ja, ik uh, zit in een goede flow. Uh, ben
1: lekker muziek aan het maken. Uh, veel dingen de laatste tijd. Dus uh, erg creatief. En uh,
0: ja, ik ben op een goede plek, man. Ik uh, heb mij eens verdiept in wat jij... Uh... Allemaal meegemaakt de laatste tijd. Je bent nu 38, toch? 39, 39? inmiddels. Ja, 10 april uh, net 39. Geworden. Gefeliciteerd nog. Ja, dank je. Uh, ik heb het gevoel dat jij 39 jaar meer hebt meegemaakt dan ik ooit in nou, 60 jaar meemaak. <laughs> ja, ik weet niet of dat zo is, maar uh, er is een hoop... Uh,
1: in ieder geval, ik denk dat ik in vijf jaar tijd echt uh, een soort van uh, 20 jaar uh, heb meegemaakt. Of zo.
0: Ja. Ja. En, en als je dat dan nu zo zegt, hoe, hoe voelt dat dan nu?
1: Um, ja, fijn. Ik ben heel blij met, uh, met alle ervaringen uit die tijd. Al moet ik zeggen dat er ook, uh, dat er ook een hele periode een soort van zwart gat is. Uh, uh, gelukkig staat er heel veel op video. Maar, maar echt een zwart gat dat je ook, ook niet meer weet? Geen actieve herinnering aan hebt? Dan. Ja, echt. Sommige dingen weet ik echt niet meer. Optredens of dingen waar ik... Uh, ja, er, er gebeurde zoveel in die tijd. En het uh, was maar één, uh, één stroom van... Uh, ja, je ging van het ene naar het andere. Geen moment van bezinning en stilstaan. Dus, uh, en sommige dingen heb ik denk ik ook bewust uh, vergeten of uh,
0: gewist. Ja. Want ik heb net even gekeken. Um, ik heb gezien dat jij, of jullie, jij Lange Frans, baas B Lange Frans natuurlijk. Jullie hebben zes top 40 hits gescoord in drie jaar tijd. Ik, Zoiets dacht ik. Ik zou het niet weten, maar het zou, het zou kunnen kloppen, ja. Dat is echt enorm veel. Voor drie jaar. Ja. Zes top 40 hits. Dat is... Ineens barst dat allemaal los, dat succes. Dat is rond 2004 tot 2005. Ja. Um, kun je ons eens meenemen naar die tijd? Want uh, jullie braken ineens helemaal door. En toen? Uh, ja, we waren eigenlijk al vanaf ons
1: vijftiende... Zeg maar, een beetje begonnen met, uh, met rap schrijven. En uh, op een gegeven moment hadden we een studio gebouwd. En gingen we ook uh, eigen demootjes maken en zo. En uh, toen hadden we in 2000... Uh, Eén waren we bezig. Toen hadden we eerst de Grote Prijs van Nederland uh, uh, meegedaan. finale gekomen en uh, publieksprijs gewonnen. Ja. Toen dachten we, nu gaat het, uh, weet je, nu gaat het gebeuren. platenmaatschappijen liggen aan onze voeten. Maar er, er gebeurde helemaal niets. En toen dachten we, nou dan gaan we het zelf doen. Dus toen hebben we ons eerste album gemaakt waarop uh, Moppy en Zinloos stonden. En uh, dat was in 2001. 2002 was die klaar. En toen hebben we hem nog uh, eigenlijk... Anderhalf jaar op de plank moeten laten liggen. Zeg maar heel ongeduldig waren we. Maar we hadden nog niet echt een goede partij gevonden om dat uit te brengen. Maar toen het uitkwam, uh, Moppie, in uh, de zomer van 2004. Ja, toen ging het dak eraf. Toen in één keer uh, waren we bekend. Ja, toen TMF nog. Uh, de, de TMF nou, Awards. De TMF Awards. Ja, vet. Waar we toen uh, ja, uh, ook awards hadden gewonnen. Ja. Ja, in één keer was je, was je bekend en uh, traden we overal op door het hele land. Ik werd je uitgenodigd, tv-programma's, radio en uh, stond mijn leven eigenlijk op zijn kop. Is dat ook het zwarte gat waar je het net over had? Uh, nou, die begintijd uh, kan ik nog wel uh, dingen herinneren. Maar later, uh, toen het echt uh, een beetje veel werd allemaal...
0: daarvan weet ik echt sommige dingen echt niet meer, nee. En dat het veel werd, weet je nog wanneer dat ongeveer een beetje begon dat het te veel werd? Uh, ik denk zo'n beetje in... Uh, een jaar
1: nadat... Uh, ja, een jaar nadat Moppie uh, in, op nummer drie kwam. Dat was dus 2005. Toen waren we dus eigenlijk... Zaten we op de, de, de golf van uh, optredens en dingen doen... Uh, van het eerste album, de eerste hits. En toen... Uh, uh, produceerde ik met Arno Krapman samen het uh, tweede album. Dus uh, overdag zat ik in uh, de studio elke dag. En dan uh, ja. s'avonds uh, door optredens. En dat uh, ging maar door. Dus eigenlijk ook geen moment rust gepakt toen. Op een gegeven moment uh,
0: denk ik dat dat uiteindelijk een beetje veel werd. En hoe zat het met Frans dan op dat moment? Hadden jullie met elkaar ook contact? Of, of was het eigenlijk gewoon één grote waas? En leefden jullie eigenlijk ook een beetje langs elkaar heen? Behalve op het podium dan misschien? Um.
1: Ja, we, omdat je zo vaak met elkaar bent... dan is het ook, als je dan even klaar bent met optreden... is het ook wel lekker om allebei even je eigen ding te doen. En ja. als we in de studio waren, dan waren we natuurlijk wel samen... maar dan ging het ook weer over de muziek. Dus ik denk dat het eigenlijk heel weinig ging over
0: wat er echt speelde bij onszelf. Klinkt ook alsof jij dan ook helemaal niet door had of het met hem wel lekker ging. Omdat je vooral met jezelf heel erg zat op dat moment ding.
1: Nou, ik had altijd wel, wel oog voor
0: mijn, uh, voor mijn omgeving hoor. Ik had misschien te weinig oog voor mezelf juist. Oh, juist andersom dus. Ja. ja. En eh, zag je bij hem hetzelfde als wat er bij jou gebeurde? Of, of juist niet? Uh, ik had het idee dat hij altijd wel,
1: wel lekker uh, ging erop. Weet je, we zijn ook hele verschillende personen, persoonlijkheden. Ik bedoel, Frans is extravert en ik ben introvert. En uh, nou ja, uh, eigenlijk yin-yang. En dat maakte ons wel heel sterk, omdat we gezamenlijk uh, een doel hadden. Ja. Dus dan ben je gewoon een sterk team. En, uh, maar wat er gebeurde met die, al die aandacht, uh, daar, dat versterkte Frans alleen maar. En ik, uh, hij was ook wel degene die van nature op de vo voorgrond sprong. En ik van nature eigenlijk meer naar achteren leunde. En doordat door dat gebeurde, werd die kloof zeg maar steeds groter. Waardoor ik me ook steeds minder. Uh, ik voelde me ook niet echt comfortabel op de achtergrond. Ik dacht van hé, hey, weet je, we zijn wel een duo. Maar ik had dus eigenlijk meer wat ik mezelf aanreken. Of aanreken is een zwaar woord. Maar dat ik misschien meer uh, uit mijn comfortzone en gewoon ook meer die spotlight moeten pakken. Dat je gelijkwaardiger was.
0: En uh, maar goed. Maar ja, je zegt, je rekent jezelf aan. Het houd, dat, dat heeft je dus wel bezig gehouden. Dat je dat misschien hmm. meer had moeten doen.
1: Ja, dat is meer uh, als ik nu uh, achteraf kijk van wat, hoe is het nou, wat is er nou gebeurd, weet je wel. En uh, dan, dan denk ik van ja, dat, dat had je daar misschien.
0: Uh, wat kunnen... past dat dan echt bij je? Is dan misschien ook wel de tweede vraag die je kan stellen.
1: Ja, dat is ook een goede vraag. Nou ja, ik moet, ik moet zeggen, ik ben nu weer uh, muziek aan het maken. En ik ja. vind het hartstikke leuk. En uh, maar het is altijd een soort van, weet je, aan de ene kant heb je natuurlijk aandacht nodig. Ook dit soort dingen. Om. Uh, ja, om de wereld te laten weten dat je er bent... en dat je muziek uit hebt en uh, je wil optreden. Aan de andere kant wil je... Uh, ja, is, is omgaan met al die aandacht is
0: natuurlijk ook weer uh, is lastig. Moeilijke tweestrijd al. Ja. Ja, ja. ja. En, en um, uiteindelijk ging dat ook mis. Lange Frans en Baas B. Wat heel veel mensen verschrikkelijk vonden volgens mij. Want je wil niet weten hoeveel reacties kreeg toen ik bepaalde mensen... Ja, volgende week een podcast met Baas B. Oh, vet. Je hebt echt nog steeds gewoon zo ontzettend veel fans. Ja, zo ontzettend tof. veel mensen die jouw naam nog steeds kennen. Uh, en ik denk ook heel veel mensen waar, waarbij Lange Frans Baas B... dat dat was echt hun jeugd, denk ik. Dat was, dat was überhaupt, denk ik, een, een heel belangrijk moment... voor hiphop in Nederland, wat daar gebeurde. Jullie zaten volgens mij op dat moment ook echt in in de wave van hiphop in Nederland, wat toen net allemaal uh, goed aan het opkomen was? Ja, je had voor ons uh, natuurlijk uh, de Osdoropossie, ja. uh,
1: Brainpower en Extince. Dat waren eigenlijk de, de bekendste namen. En uh, daarna... Uh, maar ja, uh, Extince had wel uh, twee, pla twee platen in de top 40 gehad. En Brainpower natuurlijk ook met dansplaat. Maar de deur stond nog niet echt open en... Uh, nou, bij ons ging, dat, ging die deur zeg maar steeds meer open. En daarna is, uh, zijn
0: de volgende generaties uh, ook weer uh, binnengewandeld. Ja. Komt er wel eens een, een, een generatie zeg maar, van, van ja. na jullie naar jou toe... en zegt van joh, uh, nou, ik wil niet zeggen bedankt... Maar, maar hoe ging dat in jullie tijd of, of wat vet wat jullie deden? Uh, nou wel van hey, te gek, uh, van uh, respect. Of uh, weet je, leuk,
1: uh, ja, vroeger altijd naar geluisterd en uh, op die manier. Dus respect tonend. ja.
0: Wel Net je... Als ik kijk naar uh, opkijk tegen Extins en uh, Brainpower, en Osteropossie. Ken jij nog een moment uit, uit die beginjaren? Want nou ja, we wat, hadden wat het net over dat zwarte gat. Wat, wat dan natuurlijk niet per se positief is. Maar kun je nog een moment herinneren waar, waar je echt met, met, met Frans op een podium stond. Of, of iets meemaakte waarvan je nu nog steeds denkt: van ja, man, dat, dat is vet. Ik kan daar ook heel positief op terugkijken.
1: Ja, de vrienden van Amstel vond ik echt. Uh een feest. Dat was ja. echt letterlijk een feest ook. En uh, ja, dan sta je tien dagen achter elkaar in een vol ahoy. De eerste avond is het nog en spannend, want uh, dan is alles nieuw. Maar als het eenmaal uh, als het er eenmaal in zit, dan ga je daar gewoon op. Uh, ja, kan je daar gewoon zo van genieten. En uh, dat, dat, dat zijn wel hele mooie dingen. Die dmf woord vond ik ook helemaal te gek.
0: En uh, ja, dat zijn wel fijne herinneringen. En is jouw omgeving altijd heel erg bezig geweest, ook met, met um... Nou, hoe, hoe jullie gingen, hoe, hoe jullie bezig waren op het podium... Hoe, hoe het met jouw carrière ging. Hoe bedoel je? Nou, dat ze, dat ze misschien ook tekenen zagen in die tijd... dat het, dat het nu wel heel hard ging. En misschien iets te hard voor jou?
1: Uh, ja, mijn ouders en mijn zusje en uh, mensen die dichtbij me stonden... die zagen wel aan me dat ik, dat ik niet helemaal uh, lekker in mijn vel zat. Of die zagen hoe ik op het podium stond. Uh, die, zagen, die zagen eigenlijk weinig van mezelf terug. ja. Uh, ja, dat heb ik wel uh, later eigenlijk pas uh, weer teruggekregen. Op dat moment zelf niet. Dat, dat,
0: dat zij dat tegen jou zeiden? Ja,
1: dat pas later. Dus niet op het moment zelf.
0: Had dat, had dat wat kunnen veranderen, denk je? Want ik, ik, ik hoor ook wel heel vaak mensen om me heen... Ik zie wel mensen om me heen die dan misschien iets te hard gaan. En dan vraag ik mezelf af... Ja, kan, ben ik degene zeg maar, die tegen hem of haar moet zeggen van... Jongen, luister, volgens mij gaat het niet zo goed. Want ik heb het idee dat, dat je daar zelf heel erg achter moet komen. Ja, eh, toch is het denk ik wel fijn
1: als je iemand hebt die, uh, die je vertrouwt... en die dichtbij je staat en uh, die altijd eerlijk tegen je is. Want dan, uh, ja, daar, daar kom je het vers mee. Soms zit je zelf in zo'n, uh, zeker op dat moment, denk ik... dat je in zo'n soort van uh, achtbaan zit. Dat je helemaal geen, geen moment nadenkt over... Uh, je, je voelt soms wel dat er iets mis is, maar je denkt... ja, ik moet gewoon door,
0: weet je. En ja. dan is het denk ik wel fijn als er iemand is die, uh, die jou een spiegel voor kan houden. Ja. Vanaf welk moment... Besefte jezelf dat het misging? Dat het, dat het niet meer zo door kon gaan? Um, nou, het kwam er letterlijk fysiek uit
1: in een uh, hyperventilatieaanval, aanval... waarbij ik echt dacht dat ik dood ging. Ik kreeg ja. echt geen adem, geen lucht meer. Uh, dat was het moment dat mijn lichaam eigenlijk fysiek zei van... nee, het gaat niet meer. Terwijl ja, ik, ik dacht, ik moet gewoon doorgaan. Weet je? Niet, uh, niet zeuren, gewoon uh, weet je? het komt wel weer goed. Dat was echt het moment dat ik ook zelf duidelijk had van. Uh, ja, en ook de mensen om me heen. Dus het management en Frans. En uh, toen, toen werd ook een uh, agenda-stop ingelast. En, uh, om even, even tot mezelf te komen. Ja. Dus...
0: Hoe lang heb je daarvoor nodig gehad uiteindelijk?
1: Om weer tot mezelf te komen. Ja, ja lang. lang. Ja. ja, want we hebben toen een half jaar agenda-stop gehad. Ik dacht dan, dan komt het wel goed. En ik uh, ging wel, was wel even naar, de, naar mijn huisarts gegaan. Maar wat deed je in dat half jaar dan? Uh, vrij weinig. Gewoon echt chillen. Kan thuis zitten. En, uh, ja, en ik, uh, op dat moment uh, kreeg ik een relatie... met uh, een hele leuke dame... waar ik echt uh, verliefd op was. En, uh, dus dat was het enige lichtpuntje eigenlijk op dat moment. Het was ook heel ongezond... Ja. omdat je daar dan al je geluk uit put. Dus dat is helemaal niet gezond voor die relatie. Uh, want je moet het natuurlijk uiteindelijk uit jezelf halen. Maar op dat moment was dat wel een soort van
0: ja, reddingsboei of zo. Nou ja, is dus eigenlijk als je als jezelf niet gelukkig kan maken, hoe kun je dan iemand anders gelukkig maken, toch? Dat ja, ja het begint
1: altijd altijd bij jezelf. Altijd ja. vanuit van, van binnen naar buiten. En uh, dat heb ik later ook wel geleerd. Maar uh, dus dat was een half jaar van uh, eigenlijk verliefd zijn en uh, chillen en veel uh, met haar uh, ondernemen. En uh, ja, en dat was het eigenlijk. Uh, ik was dus naar mijn huisarts gegaan voor. Uh, om te kijken van wat, wat, wat kan ik doen. En die gaf mij toen van uh, een soort angstremmers mee. Maar ik dacht, ik heb altijd gedacht, nee, dat moet ik niet slikken... want dat is iets van buitenaf. weet ja. je uh, Dat gaat me niet helpen. Maar tegelijkertijd ben ik ook niet actief op zoek gegaan... naar een uh, psycholoog of iemand die mij uh, misschien verder kon helpen. Ik dacht, na een half jaar komt het wel weer goed... en uh, dan pakken we de draad weer op. Uh, maar dat, dat ging even
0: anders. Want hoe koud was die kermis toen je na dat half jaar weer besloot om de, de draad op te pakken? Nou ja, die kermis bleef eigenlijk
1: uh, de hele tijd koud. Ja. Ja, het was, uh, ik probeerde het wel. En ik probeerde ook wel weer muziek te maken en lol te hebben. Maar het, het lukte gewoon niet. Er kwam, er kwam echt letterlijk niks uit. Toen, uh, op een gegeven moment heb ik ook gezegd, 2007. Van, uh, ik, wil, uh, ik wil kappen. Want dit, uh, weet je, ik, ik, ik word er gewoon niet blij van meer. En, uh, nou ja, toen haalde het management in Frans, uh, haalde me wel over van... ja, kom aan, je kan hier niet zomaar uitstappen. Het uh, is toch te mooi om waar te zijn. En we, hebben, we zijn net pas begonnen. En uh, toen dacht ik, ja, dat is ook alweer zo. Weet je, Het was ook wel mijn droom ook. En, uh, maar ja, dus toen, hè, toen hebben we nog een album gemaakt. Uh, derde album, verder. Maar verder
0: ging het niet. <laughs> nee, nee, wel dubbel. Ja. Want uiteindelijk, en dat, dat is... Iets wat iedereen zich ook kan herinneren... als je de, de naam Lange Frans Baas B. hoort... is dat er ook... jullie kwamen in een ruzie terecht. Ja, dat is pas
1: later hoor. Uh, moment dat, uh, dat ik echt uh, stopte in 2009... toen zijn we eigenlijk gewoon goed uit elkaar gegaan. Maar later, uh, later is die ruzie pas ontstaan... Doordat, uh, doordat we zakelijk nog met elkaar verbonden waren... terwijl we allebei al een andere, ander pad in waren geslagen. En toen er financiële problemen kwamen... Uh, kon dat niet, uh, ja, kon niet op een normale manier opgelost worden. Tenminste, uh, ik probeerde daar wel alles aan te doen, maar dat, luk, dat
0: ging niet. En toen stond uh, ja, nou, er ja, een ruzie. Een, een ruzie waarbij, en, en, en niet uh, om negatief over lange Frans of wie dan ook te praten, gewoon de dingen die, die algemeen bekend zijn, is dat op een gegeven moment vrouw van, van Frans bij jou zelfs met een pistool voor de deur heeft staan, toch?
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Wat, wat,
0: wat gebeurde daar?
1: Ik was er gelukkig zelf niet bij. Ik was op die avond zelf. Was ik uh, met een vriendin uit eten in de stad. En uh, ik weet nog dat ik op een gegeven moment op mijn, uh, op mijn Blackberry keek. Toen nog. Uh, en iets van 80 uh, verschillende pingberichten en uh, gemiste oproepen gehad. En uh, niet naar huis komen, dit en dat. En bla bla. En toen las ik dus wat er was gebeurd. Uh, later kwam ik, uh, kwam ik thuis en toen uh, dacht ik: wow, wat, wat, wat is er eigenlijk
0: gebeurd? Ja, ja. Maar. Ja, dan is toch wat is er eigenlijk gebeurd? Want zij, het, het het liep zo uit de hand dat, dat zij daar ook bij gemoeid raakte, want zij heeft natuurlijk altijd al een zakelijk belang gehad of nou nee, niet belang gehad. Zij was zakelijk betrokken bij wat jullie natuurlijk allemaal deden. Ja. Maar hoezo stond zij dan ineens met een pistool voor de deur? Ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> ja. Heb je daar nu nog tot op de dag van vandaag nog steeds eigenlijk geen antwoord op? Of?
1: Nou. Ik... Mijn verklaring uh, is dat het in haar hoofd zo uit de hand liep... dat, het, uh, dat ze dat niet uh, aankon. Ik weet niet. Uh, weet je, ik, uh, ik heb altijd uh, dit, dat conflict op een uh, goede manier proberen op te lossen op, in die tijd. En uh, het duurde maar. En, uh, en uh, ik denk dat het haar niet snel genoeg uh, ging. Maar uh, ja, in mijn, uh, in mijn beleving... waren zij zelf uh, debet aan het feit dat het niet, uh, niet snel opgelost uh, werd. Nee. Dus uh, Goed. verder ja, weet ik ook niet wat, uh, wat, wat er uh, in nou, haar hoofd omging, maar in ieder geval als je zoiets doet, dat uh, ja, uiteindelijk ja, wat, voor, wat voor film kom ik terecht, weet je?
0: Ja, ik, maar maar zo zie ik jou, jouw leven ook. Um, als er, ja, als als <laughs> <Slechte> ik <film. laughs> nee, nee, helemaal geen slechte film. Juist denk ik een hele hele leerzame film of zo. Het, omdat je zoveel hebt meegemaakt en de, we hebben de helft nog niet 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 uh, niet over gehad, want uiteindelijk je bent ook nog psycholoog geweest. Uh, maar ik wil eigenlijk, ik, ik vind het zo mooi om het allemaal zeg maar, stukje voor stukje zeg maar, te leren kennen. Want j, jij stopt in 2009 dus met, met het project. Uiteindelijk komt deze ruzie ook nog tussendoor. Is er een moment geweest dat jij dacht in je hoofd, volgens mij heb ik nu die rust gevonden waar ik al naar op zoek was? Um,
1: dat is een goede vraag. Het moment dat ik echt. Ik dacht van ja, op het moment zelf dat ik dat ik in 2009 besloot te stoppen was al een, echt een uh, ja, echt een uh, moment van oké. Okay, nu valt het masker baas B van me af en nu kan ik gewoon me weer vrij begeven in de wereld. En uh, ben je gewoon en Bart, gewoon, ben ik gewoon Bart. En gewoon doen wat ik leuk vind. En ik hoef me nergens meer uh, mee bezig te houden. Ik hoef niet meer in de media te zijn. Ik hoef niks meer uh, te promoten of ik hoef even helemaal niks meer. Ik, uh, ik ga gewoon weer mijn leven opnieuw opbouwen. Geen idee wat dat zou zijn. Maar ik, ik had toen heel erg uh, ja, de drang om uit te zoeken wie ik was. Want dat wist ik totaal niet meer. Ik was mezelf echt kwijtgeraakt in die tijd. Van, uh, ja. Dus dat was, dat was een heel belangrijk moment. Dat ik dacht, oké, okay, nu valt er iets van me af. Nu vind ik in ieder geval rust. En daarna ging ik weer uh, ja, studeren en uh, langzaam mezelf weer opbouwen. En uh, eigenlijk het echte moment van rust is... Uh, Denk ik 2019 gekomen, toen ik met Frans weer op het podium stond en uh, eigenlijk de cirkel weer rond was. En ik, ik daar stond, onze oude nummers te spelen voor een mooie volle zaal in de Q Factory, geloof ik. Ja, Q Factory in Amsterdam. En toen stond ik daar echt te genieten en uh, heel anders dan voorheen. En ik dacht, ja, wauw, oké dan. De muziek is mijn ding en ik kan ervan genieten en uh, dit, is, dit is
0: mooi. Wat, wat eigenlijk achteraf misschien nog wel een hele gekke gewaarwording is... Als je, als je nu je verhaal hoort... is dat je, je bent eigenlijk ja, ten onder gegaan aan het succes... wat jullie met z'n tweeën hadden. Terwijl het begon uit een passie die jullie beiden hadden. Um, daar ben je dan uiteindelijk weer van hersteld. Je hebt die, die rust gevonden, wat, wat je net zo mooi zegt. En dan besluit je toch uiteindelijk weer... Nou ja, in ieder geval de ruzie is bijgelegd... en jullie gaan het podium weer op. Is dat... Hoe is dat ontstaan? Hoe, hoe kwam het idee om toch wel weer dan die spotlight op te zoeken?
1: Uh, nou, ja, muziek heeft eigenlijk altijd wel uh, aan me getrokken en ik heb ook, ben ook altijd wel uh, muziek blijven maken, liedjes blijven schrijven en uh, maar ik had nooit echt de overtuiging uh, om, om weer terug te gaan daarheen. En uh, nou, toen Frans en ik weer contact kregen en gepraat hadden en alles weer hadden bijgelegd, toen ging bij mij ook wel kriebelen van uh, hoe zou het zijn om om er weer te staan. Ja. En, uh, nou, dat ontstond zo uh, samen met Frans en uh, Niels Walbomers, on Onze uh, vroegere platenbaas. Uh, en
0: toen uh, ontstonden de plannen om, om weer muziek te gaan maken. En dat heeft, het heeft tien jaar geduurd dat, dat jij en Frans weer contact met elkaar kregen. Ja. Waarom zo lang? Ja, dat, dat is een goede vraag. Ik, uh, ik
1: heb wel een aantal malen geprobeerd om uh, contact uh, te leggen en uh, om te gaan praten. Maar uh, ik denk dat Frans er nog niet klaar voor was. En uh,
0: toen wel, op dat moment. En heb je uiteindelijk daar ook over gehad? Waarom hij er niet klaar voor was?
1: Um, ja, we hebben, we hebben wel uh, alle zaken wel
0: uitgesproken. Ja. Ja. Um, uiteindelijk staan jullie dan weer samen op het podium. Dat, dat, dat stopt dan toch uiteindelijk ook weer? Ja.
1: We hebben ja, natuurlijk... Uh, we hadden een aantal optredens staan nog in 2020. Festivals en zo. En, uh, we zouden lekker gaan spelen met de band. Maar uh, ja, dat ging allemaal niet door door uh, het feestje van corona. Zeg maar. ja. Gaat dit dan ooit nog wel, wel weer gebeuren? Ik weet het niet. Uh, we staan nu allebei op, op een uh, heel ander punt, denk ik. Uh, ik, ben nu, uh, ik heb het afgelopen jaar uh, aan mijn album gewerkt. En uh, hij komt ook met een nieuw album. En, uh, ja, het is de vraag of we elkaar weer uh, daarin vinden. We zijn gewoon we zijn cool met elkaar. Dat, ja. uh, dat vooropgesteld. Maar uh, we zijn ook allebei wel met andere dingen bezig op dit moment. Dus het is wel belangrijk als we dat gaan doen...
0: Uh, dat, we, ja, dat we gewoon op één lijn zitten. Um, je hebt in die tijd een hoop geld verdiend in één klap, denk ik ook. Wat, wat misschien voor jullie ook helemaal nieuw was... in, in de beginselen van, van Lange Frans en Baas B. Um, hoe voelde dat voor jou om, om ineens... want jullie kwamen beide uit Diemen. Daar zijn jullie ook met z'n tweeën begonnen. Dat vertelde je net ook. Hoe voelde het ineens om dan zoveel succes te hebben... naast de fans, maar in één keer ook geld te verdienen... waarvan je denkt, van, wat moet ik ermee misschien wel? Geen idee. Ja, ik,
1: uh, dat voelde echt uh, gek. Want uh, ik weet nog dat ik toen de tijd dacht... van ja, is, verdien ik nu veel geld? Ik had helemaal geen idee, weet je wel. maar nee. We deden echt zoveel shows en het kwam echt met bakken binnen... Uh, heel onwerkelijk. Ik heb me eigenlijk ook nooit echt bezig gehouden met, met, met geld. Het, het was er gewoon en uh, het werd af en toe uh, op mijn rekening gestort uh, en uh, <laughs> ik leefde gewoon. En, uh, ja, dat, dat doe ik overigens nu wel anders, hoor. Maar uh, <laughs> ja. Uh, ja, dat was heel, heel onwerkelijk. Ik weet ook nog wel dat ik dat ik vroeg van, uh, aan uh, onze plaatbaas. van is dit nu? Zijn we, kunnen we nu binnen? Zijn we nu binnen? Of uh, is dit nu? Ja, ik weet niet. Ik had helemaal geen. Nee een referentie van wat nou veel was... of uh, wat, het, wat nou
0: succes was? Um, in die tijd... tenminste, ik weet niet of het in die tijd is. Dat weet ik even, hoeft niet. Maar wij hebben een tijdje geleden ook Jody Bernal in de podcast gehad. Die er eigenlijk door het succes ook helemaal vanaf kwam te liggen. Uh, bij hem speelde ook een hoop financiële problemen. Want, nou ja, wat, wat, wat jij hebt met van... Hey, ik weet niet, zijn we binnen of komt er wat binnen. Of bij hem uh, was hij daar wel zich redelijk van bewust. En dat ging er ook heel snel uit. En... Die verhalen kun je ook in de van Podcast nog terugluisteren. Um, hoe, hoe is dat dan, zeg maar, om na nou, zoveel geld verdiend te hebben? Dan besluit je er uiteindelijk toch mee te stoppen. Had jij op dat moment nog, nog dat spaargeld, of was dat er ook allemaal doorheen? Of? Nee, we hadden, we hadden toen
1: uh, even kijken: in 2007, 2008 hadden we al al, uh, al het geld, zeg maar, gestopt in de studio. En in, in een uh, ja, we hadden, we hadden het idee met het management ook. Ook om andere art artiesten te ontwikkelen. En uh, dus uh, daar zat zeg maar, al het geld in. In uh, 2008, 2009, volgens mij, was het toen ook een redelijke crisis. Dus het, het de, nou ja, werd, ja. werd ook wel allemaal wat minder. Dus uh, op het moment dat ik stopte, had ik eigenlijk helemaal niks meer. Ja, ik had mijn appartement, maar dat heb ik ook toen uh, verkocht. Uh, want ik wilde gewoon weer uh, vrij zijn, geen hypotheek hebben. Ik wilde studeren. En uh, ja. gewoon, ik dacht, ik bouw alles wel weer een keer opnieuw op. Ja.
0: Ik, het lijkt me zo... Um, is, ja, ik zoek naar nou woorden. Is het lastig of voelt het alsof je je ego aan de kant moet zetten... op het moment dat je weer in een keer de schoolbanken ingaat... of in een keer weer ja, je normale leven oppakt? Want er zullen ongetwijfeld iedere keer mensen naar je toe komen... met waarom ben je gestopt of wat, zo. En...
1: Ja, nou niet meer toen, maar wel... Uh, ik moest wel mijn ego aan de kant zetten... op het moment dat ik besloot alles op te geven, zeg maar. Toen ik te stoppen en uh, te kiezen voor, uh, voor een leven uh, in de studie, uh, in, de, in de collegezaal, in, uh, gewoon weer normaal. Maar dat, uh, dat moment, uh, ja, dat was wel even pittig. Maar het, het boek uh, De Kracht van het Nu van Eckhart Tolle, ja. had ik toen gelezen in 2009. Kijk, goeie. Dat is echt een aanrader, als je met je ego uh, kampt, zeg maar. Uh, en dat boek gaf me eigenlijk wel de kracht en de rust ook van, weet je, je bent niet... Die successen, je bent niet dat geld, je bent niet uh, dat, dat, dat ding. Dus dat gaf me ook wel de kracht om dat los te laten... en uh, te gaan ontdekken van wie ik dan nou wel was. En
0: wat heb jij in die tijd gedaan? Je, ben, je zegt, je hebt schoolbanken ingedoken. Uh, heb je ineens werk moeten doen wat je nog nooit deed, had gedaan?
1: Uh, ja, ik had, uh, ik, ik had een bijbaantje. Dus ik, Naast mijn studie uh, werkte ik bij uh, het ICM in Utrecht. was uh, een opleidings-, uh, trainingsbureau... Een hele fijne omgeving ook. Omdat daar uh, de, de cultuur was om uh, ja, de werknemers zeg maar, ruimte te geven. Te ontdekken van wat, wat ze nou zelf, wat hun kracht is. Wat ze nou wilden in het leven. Dus dat is een hele fijne plek om daar uh, een bijbaantje te hebben. Ik stond gewoon in de dungeon, noemden ze dat. De kelder uh, stond ik dozen te vullen met lesmaterialen. En uh, die werden dan de volgende dag of de dag zelf naar uh, trainingsaccommodatie uh, opgestuurd. Dus het was echt, uh, stelde niet zoveel voor. Maar ik vond het heerlijk. Ik zat daar gewoon... De hele dag radiootje aan en
0: gewoon uh, lekker uh, niet te veel nadenken en dat doen. Ja, je, je, je hoeft niks. Je hoeft niet meer te presteren. Ja, behalve op je werk. Maar dat, dat, dat is eigenlijk heel erg meetbaar. Als ik mijn werk goed doe, dan... Ja, kijk, ik dat... moet gewoon
1: zorgen dat er 13 pennen in plaats van 12 pennen in, het, in die doos... Dan maak ja. het me niet zo druk om, weet je. Ja.
0: Nee, god. Wat, ja, dat, uh... ik, ik, op een of andere gekke manier snap ik je wel of zo... waarom dat dan ineens een hele een soort van bevrijding voelt... Om te doen.
1: Ja, ik was, ik was die, die uh, jaren daarvoor natuurlijk heel vrij geweest. En dat was alleen maar feesten en optreden. En toen uh, was het in een keer van negen tot half zes of vijf. en
0: uh, een ritme eigenlijk. Maar
1: in dat ritme. Maar ik vond het helemaal niet erg. Uh, ik zag mensen op hun klok kijken. En ik dacht, ja, uh, ik zit lekker in mijn flow, weet je. Ja. Maar op een gegeven moment zei: ik, moet je niet eens een keer naar huis? Ja, 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 ja ik ga zo. <laughs> weet je? Ik vond het gewoon echt, uh, het klinkt gek, maar ik vond het echt fijn. Ja.
0: Hoe, hoe ben je dan uiteindelijk, want ja, dat las ik ook nog, heb ik net ook nog aangehaald. Je, je bent uiteindelijk nog psycholoog geworden. ja. Hoe?
1: Um, hoe?
0: <laughs> hoe kom je hoe, daar ja, ineens? Nou ja, ik, uh, ik had al uh, twee jaar psychologie
1: gestudeerd. Dus in 2001 uh, was het begonnen. En uh, ik had mijn eerste jaar al gehaald. En in het tweede jaar uh, ben ik toen uiteindelijk gestopt... omdat het muziek uh, te goed ging. Maar uh, in 2009 stonden mijn studieresultaten nog. Dus, uh, en mijn pa zei tegen me van... Ja, waarom, waarom pak je je studie ook niet op? En dan dacht ik, ja, dat is misschien wel een goed idee... Dus toen ben ik, ik dacht in eerste instantie, ik ga gewoon mijn bachelor halen en dan, uh, dan zie ik het wel. Ja. Maar uh, toen ik mijn bachelor had, dacht ik, ja, nog een jaartje en dan heb ik mijn master. En dan, uh, nou, dus zodoende eigenlijk. Is het, um, is het zwaar om, om, om psycholoog te zijn? Um, het ligt er, ja, ik kan niet spreken voor, uh, voor want er zijn natuurlijk verschillende. Ja, takken, takken binnen de psychologie mee. Welke tak behield jij je mee bezig? Ik heb met jongeren met uh, verslaving en gedragsproblemen gewerkt. Dus uh, jongeren van 13 tot 21. Die uh, ja eigenlijk uh, de weg kwijt zijn geraakt in het leven. En uh, vertrouwen zijn verloren in instanties en in, uh, scholen en uh, ouders. En dus eigenlijk vrijwel helemaal alleen zijn. En, Vanuit die uh, onmacht eigenlijk gaan schoppen tegen, tegen iedereen en alles wat los en vast zit. En daarbij ja. zichzelf uh, eigenlijk beschadigen en uh, kapot maken. Dus dat is eigenlijk een instelling waar ze het laatste redmiddel of zo, dan moeten ze dan. Uh, de meesten die, die uh, komen daar binnen omdat ze anders uh, gesloten moeten. Of, uh, Weet je, er zijn weinigen die ja. dezelfde. Er zijn wel jongeren die zelf motivatie hebben om aan zichzelf te werken. Maar meestal is het wel redelijk gedwongen. En dan uh, ga je acht weken lang uh, ga je met ze een, uh, een behandeling in. En vaak komen ze met heel veel tegenzin uh, binnen. Maar uiteindelijk gaan ze wel met uh, heel veel zin weer in het leven uh, en vertrouwen uh, eruit. Dus dat is wel heel mooi. Maar wel fucking zwaar, vond ik hoor. In, ja. Ja. Ik heb dat twee jaar gedaan.
0: En neem je zoiets ook mee naar huis, mee naar huis iedere dag? Uh,
1: ja, in het begin uh, zeker. Later lukte het me wel iets beter om dat los te laten. Maar ik voelde me vooral heel uh, verantwoordelijk voor, uh, voor het wel en wee van zo'n jongere. Weet je? Dat, uh, want ze gingen in die behandeling van negen tot vijf. En dan gingen ze s'avonds gewoon, uh, uh, gewoon naar huis of naar de plek waar, zij, uh, waar ze uh, uh, woonden. En uh, dan dacht ik, ja shit, als het maar goed gaat, weet je wel, als het maar goed gaat, daar zat ik de hele tijd uh, mee uh, als ik zelf thuis was. Dus het was niet zo uh, nee. relaxed.
0: En hielp het voor, voor sommigen ook
1: nog dat, dat baas B tegenover hun zat? Um, ja, het gaf wel, uh, ik denk dat het wel makkelijker was om een band te, ma te, te, te creëren of te, te krijgen. Uh, ook omdat ik zelf uh, vrij open ben, ook over mijn uh, ervaringen van vroeger. En dat vonden, dat, ik denk dat ze dat wel interessant vonden. En ook wel, ja. uh,
0: misschien ook wel herkenningspunten. Dus dat, dat werkte wel, ja. ja. Hey, um, jouw nieuwe album wat je nu hebt uitgebracht... wat echt een solo plaat is als baas B-zijnde... gaat ook voornamelijk over je jeugd, toch? En hoe je, hoe je eigenlijk begonnen bent met muziek maken, met alles? Uh, ja, ja het, het gaat
1: eigenlijk over terugkijken, eigenlijk over mijn hele leven. Dus tot, ja. tot, tot vandaag de dag. Waar, dus
0: ook over mijn jeugd, ja. Zeker. Um, als je terugkijkt naar de jeugd, hè, denk je dat daar misschien ook iets is gebeurd ooit wat heeft bijgedragen aan dat jij zo'n moeite had met dat succes en met dat je in een soort van rollercoaster zat? En dat, dat de een dat misschien beter trekt en jij wat minder?
1: Uh, ik denk zeker dat ik uh, bepaalde, in bepaalde patronen zat, waardoor ik uh, daar moeilijker mee, uh, mee om kon gaan. Bijvoorbeeld, uh, uh, zeg maar... Uh, Dingen delen. Weet je. Ik hield alles binnen en uh, ik dacht ik moet het zelf wel oplossen. Nou, ja. dat, dat, dat alleen al. Dat dat, ik had dat niet meegekregen van huis uit. Zeg maar. niet, dat we een, uh, niet dat iedereen langs elkaar heen leefde, maar over uh, bepaalde echt diepere gevoelens of dingen werd nooit nooit echt gesproken. En uh, weet je, het was altijd van uh, uh, kusje erop en uh, het gaat weer goed. Ja. Weet je? En uh, soms uh, moet je moet je even door die pijn heen of moet je even, moet je even uithuilen, weet je, dat, dat lucht op. Dus als je dat allemaal bij elkaar uh, in, je, in jezelf houdt. dan komt het er op een gegeven moment inderdaad uit als een. Uh, als een, uh, een hyperventilatieaanval of. Uh, burn-out.
0: En. Um, hoe ja. Wat, wat is dan jouw allerbeste tip, zeg maar. voor mensen die misschien wel. met het. met hetzelfde leven. en dan misschien niet per se. Uh, de, de rollercoaster waar jij in hebt gezeten. maar wel het. Het voelen dat het niet goed met je gaat, weet je wel. Dat het mentaal misschien beter kan. Uh,
1: vraag hulp, weet je. Uh, ga, stap in, eerst, in eerste instantie naar iemand toe die je vertrouwt. En uh, ja, weet je, ga, ga, je hoeft het niet alleen te doen. Dus dat, uh, dat is altijd goed. Het is, het is, het is niet erg om uh, kwetsbaar te zijn of zwakte te tonen. Mensen zijn altijd bang om, om, om dan uh, ja, als zwak gezien te worden. Maar het is juist kracht als je dat kunt
0: Ja. Hey, dat, dat nieuwe album dat ik net aanhaalde, dat heb je dus, uh, heb je dus nu uit. En uh, deze podcast komt iets later online. Dus het is nu een maandje of twee, drie, denk ik, uit ongeveer dan. Ja. Um, heb je daarbij dan nog uh, een bepaalde drang dat het moet scoren? Of, of heb je dat helemaal vrij kunnen laten? En heb je nu echt zoiets van, ik wil muziek maken en dat is gewoon hoe ik het doe? Of?
1: Ja, dit album heb ik echt uh, gemaakt... Uh om hetgeen wat ik wilde vertellen. Dus ik ja. heb niet nagedacht over... het moet een hit zijn of wat dan ook. Tuurlijk uh, het is altijd mooi meegenomen als een nummer uh, goed valt... of opge opgepikt wordt door de radio of uh, online. Uh. Maar uh, dit, dit, dit album heb ik echt geschreven omdat het eruit moest, denk ik. Gewoon, uh, en nu, nu kan ik weer door uh, nieuwe dingen maken. Ik ben nog een beetje aan het kijken wat, wat het moet zijn. Maar uh, het gaat niet alleen maar... Uh,
0: een diepzinnige, zware kost worden, zeg maar. Want hoe ziet jouw leven er nu uit? Wat, 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 hoe ziet een week van, van Bart eruit? Uh, de afgelopen weken
1: zijn echt... Uh, dat ik, ja, ik sta op en uh, ik uh, ga achter mijn... Ik heb thuis een studiootje, dus ik ga achter mijn bureau zitten... en dan ga ik dingen maken. Dat en je bent nu eigenlijk dus
0: fulltime muziek aan het maken? Ja. ja. Dat lijkt me ook wel... Uh, ja, pittig of zo, want... Moet je het dan allemaal uit jezelf halen? Uh, op dit moment haal ik veel uit mezelf. Maar ik merk wel dat,
1: dat samenwerken met mensen ook wel... Uh, dat bevalt me ook wel. En dat wil ik ook steeds meer gaan doen. En ik wil ook, uh, ook gaan produceren voor anderen. Want ik, uh, ik denk dat dat eigenlijk nog wel groter, uh, een groter uh, pad voor mij is dan uh, artiest zijn. Ja. Uh, dus beats maken voor anderen. En uh, dus uh, bij deze, als mensen het horen en denken... Hey, ik wil een keer samenwerken, uh, laat me weten. Uh, maar dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja. En um, ja, ik, ik begon de podcast ook echt met de vraag... Ben je, ben je dan nu uh, gelukkig? En waar, ja, waar zit hem dan dat het geluk in? Zeg maar? Ben je dan tevreden met hoe je leven nu in elkaar zit? Wat, wat, wat je doel is? Of juist omdat je geen doel hebt misschien per se? Of... Uh, ik heb dat degelijk doelen hoor. Ik, bedoel, ik stel doelen. Ik heb, uh, dit, dit album was
1: een doel. Ik, ik uh, wil uh, fysiek en uh, mentaal uh, in goede conditie blijven. Dus uh, dat zijn doelen. Ik wil boek, zoveel boeken per jaar lezen. Weet je, daar, zo ben ik bezig. Maar uh, het belangrijkste zit hem in dat ik het geluk in mezelf heb gevonden. Dus... Uh, ik heb geen, uh, waar ik het vroeger dacht van, hé, als, we, als we dan uh, succes hebben en we staan in tot 40 op 1, uh, dan, uh, weet je, dan zijn we dan ben ik er, weet je. Maar dat, ik was er niet. Nee. En uh, het geluk haal ik dus uit mezelf. Ik, uh, en dat, dat is de, de allergrootste les, denk ik. Dus ik ben, ik ben cool met mezelf en ik geniet gewoon van, van de kleine dingen. En uh, vanuit daar denk ik dat er ook weer mooiere grote dingen kunnen ontstaan.
0: En ik ga een vraag stellen, een paar vragen stellen, die uh, DJ er altijd uh, leuk als een rubriekje ingooit. Eén um, vraag, daar heb je al in ieder geval één antwoord op gegeven, dat was het boek uh, waar je veel kracht uit hebt gehaald. Um, maar dat geldt eigenlijk ook voor de vraag: zijn er dingen, of, of nou, noem drie dingen die jij, zeg maar, inspirerend vindt? Dus die je hebt gekeken, bijvoorbeeld op YouTube, een film, een documentaire die je hebt gezien. Waarvan je denk ik van ja, dit is een goede tip, ook voor alle luisteraars. Drie dingen? Ja, het mogen er ook vier, vijf zijn. Of één, of twee.
1: Oh. <laughs> zijn, dit, dit zijn altijd vragen Inspireren waar ik, over de
0: inspirerende mensen, bijvoorbeeld. Ja. Uh, shit,
1: ik heb altijd zo... Als ik, als ik iets zie, dan denk ik... Ah, dit moet ik opschrijven, want ik vergeet dat... Ja, dat herken ik. Ja. ik, ervan, ik maar sowieso uh, de kracht van het nu Eckhart Tolle is. echt Dat, dat boek. Het is wel een beetje lastig uh, geschreven. Het leest niet heel lekker, maar... Het is gewoon een wel Nederlands boek. Uh, ja, het is, in, het is gewoon in het Nederlands. Je, je, hebt, je hebt hem ook in een, in een, luister, een luisterboek. Dat is misschien ja. ook wel
0: chill. Um, of podcast bijvoorbeeld. Da daarom vind ik het een goede vraag van, van Jay. Omdat je zet mensen altijd even aan het denken. Maar je komt ook op een hele mooie manier achter... wat mensen inspireert, zeg maar. Ja. Het kan natuurlijk ook in jouw vorm muziek zijn.
1: Nou, ik vind... Uh, ook al is dat misschien niet voor iedereen... maar mediteren aan zich... Uh, weet je, verdiep je daarin eens in. Wat dat met je doet... Uh, dat is,
0: ik doe dat elke dag. En. Uh... En, en hoe? Uh, ja, neem ons eens mee, want. mediteren vind ik al heel lang interessant. Um, en ik ga ook oprichten dat ik. na misschien één of twee keer goed de tijd ervoor heb genomen. dat de brug, de drempel in mijn hoofd. nog steeds te groot is om het gewoon te gaan doen. op een of andere manier. Volgens mij ik hoor dat bij heel veel mensen terug. Maar hoe mediteer jij? Hoe, hoe doe je dat? Um, ik ga
1: zitten in een, in, Gewoon in een stoel waar ik lekker zit. En dan. Uh leg ik mijn handen op mijn, uh, op mijn dijen. dijbeen en dan uh, voeten gewoon plat op de grond rechte rug doe ik mijn ogen dicht en dan uh, uh, ik heb een hele lange tijd met uh, de app Headspace mediteerd uh, oh ja, gemediteerd. ja. En dat is een hele fijne app om uh, stap voor stap daar een beetje bekend mee te raken en dan begin je met vijf minuten uh, maar wat je dan doet is je ogen dicht doen en gewoon uh, je voeten voelen op de grond, je, je contact met de stoel, je armen op je benen en uh, je ademhaling, dan ga je daarop letten. En dan zit je vijf minuten. En dan probeer je dus uh, steeds je, je aandacht te houden bij je ademhaling. En uh, dan zul je merken, zeker in het begin, dat je hoofd, je gedachten gaan alle kanten op. En uh, dan denk je, oh shit, shit, shit. Weet je? Maar dat is niet erg, want dat hoort erbij. Ja. Op een gegeven moment, als je het steeds langer doet, dan, dan zit je... Nou, nu, zat ik, uh, nu zit ik twintig minuten. En, dan, uh, en dat 20, iedere 20 dag? 20 minuten stil. gewoon ja en dan, uh, Want dan word je waarnemer van je gedachten. Dus dan word je niet... Want veel, vaak ben je gewoon... Ben je je gedachten en dan krijg je gedachten... en daar reageer je meteen op. Weet je. Ja. Dat is hoe, hoeveel... Ja, hoe, hoe een mens werkt. Maar als je de ruimte hebt om eerst... je gedachten te bekijken... en dan te kijken van hè, klopt die wel? of uh, Moet ik hier wat mee? Of uh, moet ik hier niks mee? Dan... Geef je al zoveel uh, rust. Dat is echt vet. En dat, dat, dat krijg je door het mediteren. Het klinkt vaak, denk ik, zeker voor jongeren, jongere mensen, denk ik, heel zweverig. En ja, maar beetje... dat, ik,
0: dat, dat, we moeten daar echt mee stoppen met z'n allen. Met het zweverig vinden van mediteren. Denk ik überhaupt met, met, met mindfulness. Omdat het eigenlijk heel gek is dat we met z'n allen wel ons lichaam trainen in de gym, maar dat met onze hersenen niet meer doen. Of maar eigenlijk doe je
1: ook een soort meditatie, want als je aan het aan het, aan, het, aan, het, aan het trainen ben, ben je eigenlijk alleen maar bezig met tering. Kut, dit is zwaar. Weet je <laughs> ja, 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 ja. Ben je alleen maar met het gewicht ja. bezig? Ben je niet, niet bezig met uh, de wereld? Dus dat is ook goed.
0: En uh, dus oké, okay, dus dan mediteer 20 minuten. En wanneer doe je dat? S ochtends. Echt na het, na het, na het na je wakker wordt. Ja, was, gewoon of? opstaan en uh, uh, ja, dan doe ik een koffietje en uh, mediteren. Ja. En wat wat merkte jij of wat merk jij het meeste als Voordeel wat je daaruit haalt, zeg maar, met door het mediteren. Ben je daardoor rustiger over, op een dag, of
1: ja, ik ben minder, uh, zeg maar, speelbal van het moment. Dus uh, ik laat me minder uh, snel uh, ja, van pad afraken. Dit soort dingen bijvoorbeeld. Weet je, ik vind het, ik ben altijd heel bewust van camera. En uh, maar dit, dan blijf je rustiger of zo. Je hebt meer controle over okay. uh, over je mind ook en over je lichaam,
0: chill, ja. heel chill. En uh, je ja, bent dus psycholoog geweest. Wel dan de andere tak... dan de tak waar je misschien naartoe gaat... als je gewoon wat lekker in je vel wil zitten. Um, is, is dat ook iets wat, wat je zelf doet? Dat je naar een psycholoog toe gaat... om eens in de zoveel tijd gewoon eens te praten... over, over wat je doet? Uh, Op dit moment niet. Maar ik heb wel... Uh,
1: denk vorig jaar of anderhalf jaar geleden... Heb ik, uh, had ik mezelf... Uh, had ik, uh, een doel gesteld van ik ga gewoon uh, een jaar lang één keer in de maand met een haptonoom uh, uh, aan de slag. Wat is een haptonoom? Een haptonoom. Ja, ik had ook wel gewoon gesprekken, een beetje coachingsgesprekken met haar. Maar uh, zij, uh, ja, een haptonoom, ik weet niet of ik het helemaal goed uitleg. Maar in ieder geval, die werkt ook met je lichaam. Dus uh, vaak zit je zo erg in je hoofd dat je vergeet dat je ook een lichaam hebt. Weet ja. Dan ben je zo bezig met je met denken en zo. En uh, dat is heel fijn om... Uit je hoofd te komen en meer je lichaam te gaan voelen en uh, ruimte in te nemen. en uh, Dat was voor mij uh, ja, ook, uh, ook wel leerzaam. Ja.
0: Maar ik, ik merk dat, dat ja, het voelt alsof je helemaal tot, tot rust bent gekomen nu. En ik heb jou natuurlijk hiervoor nooit gesproken. Dus ik weet niet in hoeverre de persoon Bart verschilt met de Bart van een aantal jaren terug. Maar je komt over als een hele rustige man nu. Ja, ja. Dat, dat klopt. Vo ik denk, denk dat, uh,
1: dat ik ook wel rust. Ja, ik kan het nog steeds als ik dingen spannend vind. Of uh, kan het onrustig in mijn hoofd zijn? Maar uh, ik ben wel in balans nu. Weet je? Ik weet wat ik wil, ik weet waar ik voor sta. En uh, dat was vroeger wel anders. Vroeger was ik dus meer inderdaad van shit, uh, wat doe ik hier? Wat is mijn. Weet je? Ik had nog helemaal niks meegemaakt. Wie ben ik om hier te zitten? Wie, wie
0: ben ik om dit verhaal te vertellen? Of uh, yeah. whatever. En Vind jij het irritant op het moment dat er toch iedere keer weer in interviews... of in gesprekken wordt, wordt teruggepakt naar de periode met, met Frans? Omdat jij nu ook je soloalbum hebt uitgebracht. Ik kan me voorstellen dat soms ook dat je ja, uh, ik ben meer dan, dan alleen dat duo, zeg maar. Nee,
1: ik vind het heel begrijpelijk. Ik bedoel, mensen kennen me eigenlijk alleen maar van, van dat duo. En uh, ik denk dat ik vroeger ook niet echt heel erg veel van mezelf heb laten zien... Uh, ook natuurlijk als je als je solo bent dan weet je nu nu zit ik met jou te praten en kan ik mijn verhaal echt vertellen als je met z'n tweeën bent dan moet je toch altijd een beetje elkaar uh, ja. de ruimte geven dus uh, weet je, ik, ik neem het niemand kwalijk en ik uh,
0: ik snap het ook denk je dat het ooit nog weer gaat gebeuren ik heb ik heb die vraag net even tussen de neus en de lippen gesteld maar stel frans neem morgen contact met je op zeg jongen gaan we gaan we er weer voor
1: Nee, ik sta daar zeker voor
0: open. Ik bedoel, we zijn gewoon cool. Uh,
1: en uh, we, hebben, uh, we hebben nu al een tijdje geen contact meer gehad. Ik denk twee maanden geleden de laatste appie. Maar uh, je, ik sta er ik sta er zeker voor open. Het is wel belangrijk dat we gewoon uh, dat we iets vinden waar we allebei uh, ons goed bij voelen. Maar uh, weet je, ja, kijk, ik ken Frans al vanaf uh, vanaf baby of aan, weet je, hij is anderhalf jaar ouder. We, de, onze ouders wonen naast elkaar in de straat. en... Uh, ik zag hem altijd een soort van, uh, en beste vriend... maar ook een soort van uh, grote broer waar ik tegenop keek. En uh, die band, dat, dat, ik voel dat nog steeds heel sterk, weet je... ongeacht van wat er, wat er is gebeurd of uh, wat Frans nu uh, voor pad kiest. Ik bedoel, dat zal nooit, uh, nooit uh, veranderen. En uh, dat uh, moet ik nee. ook
0: kunnen. Want uh, Frans kiest inderdaad nu het pad om, om heel erg bezig te zijn... met de pandemie waar we, waar we op dit moment in leven. Ik denk ook dat iedereen zijn keuze daarin mag maken... Maar dat zou voor jou ook nooit een, 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 een drempel of barrière zijn... om gewoon weer met z'n beiden dus aan de slag te gaan?
1: Nou ja, ik bedoel... Uh, het, de boodschap die we dan samen naar buiten brengen... gaat wel anders zijn. Ik, bedoel, ik, ga, niet, uh, ik, ga, ik ga geen vage shit... Uh, ik heb er ook helemaal geen verstand van... en ik verdiep me er ook niet in. Nee. Maar uh, weet je, ik wil, dat, ik
0: wil graag positief houden. Ja. Ja, dat, en dat is ja. natuurlijk ook wat jullie doen, muziek maken. En daar, daar moet het dan op dat moment natuurlijk om gaan. Ja, juist. En wat is de track waar je het uh, meest trots op bent, van je album?
1: Um, ik vind uh, Kind in mij... Uh, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n echt hip hop uh, rap nummer. Maar ik vind dat wel het nummer... Uh, ja, dat ligt het meest dicht bij me. Er staat ook uh, uh, een uh, sample van mezelf als klein jochie van, uh, van anderhalf... Uh, waarin ik met mijn vader, uh, die, neemt me, die heeft me opgenomen. En dat, dat heb ik gesempeld van een bandje. Dus dat, uh, dat nummer, dat, en dat gaat ook echt over mijn jeugd... en over de connectie weer maken met het kind in mezelf. En, uh, dus dat, dat, dat
0: nummer gaat voor mij, voor mij persoonlijk heel diep. En, uh, ik, uh, ik pak er even een fragment bij. Ik denk dat we hem niet langer dan 15 seconden kunnen laten duren... vanwege YouTube en rechten uh, en vanwege de podcast. Oh, ja, ja, ja. Maar het is wel goed om, natuurlijk om even dan even een klein stukje erbij te, te pakken.
1: Alsof ik al die tijd kreeg pitten... Nu wakker schrik in het heden. Ja, ik weet het. Ik was met zoveel dingen bezig. Het is geen reden. Maar gelukkig kom ik je weer tegen. Ik hoop dat je me kan vergeven. Nu we spreken. Weet je nog dat jij het bandje had van Michael Jackson? Op je Walkman, in de auto. De muziek die was gewoon het beste. Op het veldje als Van Basten. Die oma oefende was lastig.
0: Ja, tof. Ik, ik vond het wel mooi. Ik uh ik zette dit nog net even een keer aan hier toen we hier in deze ruimte zaten toen was je er nog niet en ik merkte ook gezichten om me heen van, van de jongens hier die bij day one werken dik man vet dit dit het 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 het, het voelt ook heel ja is weer old school hip hop of zo ja ik ben natuurlijk ook een beetje old school <laughs> ja maar ja je had er ook uh, voor kunnen kiezen om ja gewoon trap beats uh, of de, die sounds van nu. Ja, tekenen. bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja,
1: zeker. Ja, ik, ik, uh, ik heb wel bewust gekozen voor deze sound. En uh, niet zeggende dat ik in de toekomst uh, dat niet ga doen. Maar uh, ja, dit, dit, voelt gewoon,
0: uh, dit voelde goed. Ja, ja mooi. Ja. Ik, vond, ik vond het een heel interessant gesprek. Ik vond het een heel mooi gesprek. En ik hoop ook... Uh, dat je gevoeld hebt dat ik wel re, dat ik heel erg respect heb voor jouw levensloop. Omdat wat ik aan het begin zei: um, je bent nu uh, uh, in de in dertig... en het voelt alsof je de ervaring hebt van iemand die. 80 is. Tachtig, ja, 80 ja, is, weet je wel. Ja. Ik, uh, en ik bedoel dat met heel veel respect, omdat. Ja, weet je, als je zoveel dingen meemaakt, dan levert dat ook een hoop levenservaring op. En dan levert dat ook een hoop. ...wijsheid op, denk ik. Ik weet niet of je dat zelf ook zo kan zien. Ik, kan, ik hoorde net in het begin een stukje waarvan je zei... van ...ja, misschien had ik dat toen anders moeten aanpakken. Dus ik weet niet of je er ook met dezelfde gevoel naar kijkt als ik dat doe. Uh, ja, ik ben gewoon heel blij of dankbaar uh, voor wat ik
1: heb meegemaakt. En uh, weet je, uh, Ondanks dat het uh, soms uh, een hele donkere periode was. Er zijn ook heel veel mooie dingen geweest. Maar ik, ik denk dat je... Je moet door een donkere periode heen om daarna weer het licht te zien, weet je wel. En uh, ik denk dat ik die les gewoon nodig had om uh, te komen waar ik nu ben. En uh, vanuit hier kan ik gewoon weer,
0: uh, ja, kan ik alles. Ja. Ja. ja, mooi. Ja, heel mooi. Zullen we nog één, uh, één track van het album erbij pakken om mij af te sluiten? Kind en maar... mij was je trots op welke wil je... Jo, welke vind jij het vetst? Uh, dat was uh, Losjes, als ik me niet vergis. Nou, doen we doen Losjes. Hey.
1: Man, hoe gaat het ermee? Daar heb je die ene van back in the day. Zit je net eventjes lekker te space. En ik schud je wakker als een smack in je face. Yep, ik ben er nog steeds. B, de boel A, naar de S, naar de B. Je staat er wel een beetje lekker te wezen. Maar check het eens even, hoe lekker is deze?
0: Ja, dik. Vind ik vet. Ah, thanks. Ik vind, vind het heel vet. Uh, baas B, oftewel Bart, dank je wel dat je hier in de Day One studio wilt plaatsnemen om uh, met mij in gesprek te gaan. Graag
1: gedaan, ik vond het tof.
0: En uh, wellicht in de toekomst nog een keer een, een tweede aflevering... moeten gaan plannen om weer, om weer verder te lullen. Want ik heb het idee dat we dat nog uren kunnen doen. Ik ook, dus uh, let's go. Um, voor iedereen die aan het luisteren is... abonneer je even op Spotify, even op volgen drukken. Je kan in de Apple Podcast app... kun je ook een recensie achterlaten. En die ga ik er nu als we speak even pakken. Want ik vind dat het te lang geleden is... dat we weer even wat leuke reacties van, uh, van jou als luisteraar erbij hebben gehaald. Um, en volgens Jay, anders dan komt Jay met zijn knopploeg naar je toe... Moeten daar minimaal vijf sterren worden gegeven. Dat wordt gelukkig ook gedaan. Just Ferry die zegt eindelijk weer een podcast. Super podcast. Deep Up The Good Work. Dat zegt Topro. Love naar jullie. En uh, sowieso naar Jaap. De doggo van, uh, van JJ. Um, ik besef me wel dat het nu nog eigenlijk veel ongemakkelijker is dat ik ons compliment aan het geven ben... nu dat Jay er niet naast zit... Om, uh, om dat weer onderuit te halen. Dus bij deze, we laten het bij die reacties. Uh, thanks voor het achterlaten daarvan. Apple Podcast Daar kun je het doen. Vijf sterren, comment erbij. En uh, dan rest mij nog één ding om te vragen... want anders krijgen we allemaal boze DM's. Aan het eind van iedere podcast doen we een uh, codewoord. Dus de gast die een random woord geeft... zodat luisteraars, die kunnen DM'en naar ons... en dan weten wij dat de luisteraars tot het eind geluisterd hebben. Oké. Okay. Dus ja, codewoord, dat gaan we doen.
1: Gewoon een random woord. random, random woord. Maakt niet uit wat het is. Uh, autoband, ventieldopje.
0: Mooi. <laughs> autoband, ventieldopje. Stuur hem in onze DM's van, van JJ, van mij en van Baas B. Oftewel Bart hier tegenover mij. En dan zeg ik graag tot de volgende keer.